0: Oh glória a Deus, a todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus Deus é bom, Deus é fiel Para nos conceder esta maravilhosa oportunidade De juntos podermos estudar a palavra de Deus Por isso, abre a sua Bíblia lá em 1 João 4 temporada da série Emoções, né? 1 João, capítulo 2 e versículo 1. 1 João, capítulo 2 e versículo 1, né? O segundo episódio da quarta temporada, né? Lembrando que já tem toda a primeira temporada completa e parte da segunda aí no Spotify para você poder ouvir os podcasts, né? De uma forma bastante agradável e gostosa livro de primeiro a João capítulo 2 e versículo 1 assim nos diz. Olha só. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, vos, não vos escrevo mandamento novo, ali no versículo 7, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. E este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós Porque não, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina Oh glória a Deus Olha só, nós vamos estar estudando hoje do versículo 1 até o versículo 17 né? E aqui ele começa ali nos versículos 1 e 2 no versículo 1 e 2 ele deixa claro qual é o objetivo, o objetivo é não pecar, nosso principal propósito ao longo da nossa vida é conseguirmos não pecar, é possível isso? Não, não é possível isso, mas também por que nós vamos então buscar algo que é impossível? Para pecar menos, para errar, Menos. Nós estudamos no episódio anterior que quem diz que não peca mente engana-se a si mesmo. Nós não somos perfeitos, né? nós nós não somos perfeitos. Todos nós somos imperfeitos. Não é em vão, não é em vão que o apóstolo Paulo ele diz né, para que nós venhamos examinar tudo e reter o bem. Não é em vão que Mateus descreve uma das, um dos ensinamentos de Cristo Não julgueis para que não sejas julgado né? Ou seja, eu quando olho para o irmão A Eu tenho que cuidar para não estar olhando para os seus erros Eu tenho que olhar apenas as suas qualidades Só Ah, mas e os erros que ele tem? Não é problema teu Nós temos que ser conscientes nisso né? Senão você se torna aquele... Crente, que acha que é crente e que com... Ah, mas aquele lá faz isso errado, aquele outro faz isso errado, aquele outro faz isso errado. Amado, se tu vai, se tu vai atrás disso, então ah, o único que tu vai poder servir de verdade é o diabo. O, a, aprender com o povo, tu não vai poder aprender com ninguém. Todo mundo erra, ninguém é perfeito. Ninguém faz tudo certo. Todo mundo, mais cedo ou mais tarde, comete erros, comete falhas. E, o, aqui, o, a, e aqui João, ele está falando sobre isso, né? Ele está escrevendo essas coisas para que não venhamos pecar, em outras palavras, Ele está dizendo, Ele vai estar explicando para nós ao longo dos seus capítulos, ao longo das suas cartas, né? aquilo que nós não devemos fazer, que nós temos que procurar praticar na nossa vida para não errarmos, porém, quando errarmos, quando falharmos, que vai acontecer, né? nós temos um Deus que nos concedeu Jesus Cristo, que é justo, para perdoar os nossos pecados, para perdoar as nossas falhas, para perdoar os nossos erros. E aí quando o texto ele fala assim, você consegue compreender que daqui a pouco você está comentando lá com, com o irmão A, B ou C Ah, porque o irmão lá fez isso de errado Daqui a pouco o irmão já orou, Deus já perdoou e tu está falando de algo que diante de Deus nem existe mais Ou seja, você está cometendo dois erros Primeiro você está falando uma mentira, já que a, aquele pecado não existe mais Segundo, você está julgando algo que você não deveria estar fazendo também Ou seja, você está falando de um irmão que cometeu um pecado e está cometendo dois Então olha como nós temos que ser cuidadosos ao longo dos nossos dias né? Porque ele fala ali ó, no versículo 3 E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos né? Quem ama a Deus... Vive os mandamentos de Deus ao longo do seu dia a dia. Na maior parte das vezes, faz o que é certo, faz o que é correto na maior parte das vezes. Se esforça para isso, né? E ele continua falando, olha o quadro 4 ao 6, né? Do 4 ao 6 ele diz: Aquele que diz: Eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos É mentiroso E nele não está a verdade Mas qualquer que guarda a sua palavra O amor de Deus está nele Verdadeiramente aperfeiçoado Nisto conhecemos que estamos nele Aquele que diz que está nele Também deve andar como ele andou Observe então que o texto ele trabalha esta outra área nas nossas vidas né? Ele aqui, ele vem, ele começa, ele começa dizendo né? Que aquele que ama a Deus, guarda os seus mandamentos Se eu conheço Deus, eu guardo os seus mandamentos Se eu conheço Deus, eu guardo os seus mandamentos Isso novamente ele faz uma afirmação inteligente porque quando eu não conheço Deus, eu não conheço a palavra de Deus, eu faço afirmações do tipo... Ah, Deus Ele não vai me botar no inferno porque eu não sou uma pessoa ruim. Ah, Deus me entende. Ah, eu faço afirmações do tipo... Ah, mas eu não sou perfeito, mas, mas Deus conhece o meu coração. Ou seja, a pessoa faz um monte de afirmações que são falsas, erradas, enganosas... Por que, que ela está falando isso? Porque ela não conhece Deus. Ela conhece aquele Deus imaginário que ela tem no coração dela. Eu sou uma pessoa que não faz o mal para os outros, então Deus vai me botar no céu por isso, porque eu acredito em um Deus que é bom e que olha para o meu coração. Ou seja, ela criou um Deus próprio. E ela vai passar a vida vivendo como se estivesse adorando a esse Deus próprio, esse Deus que não põe ninguém no inferno, esse Deus que é, tem misericórdia de todo mundo sem exceção, ah, que, que entende que você não vai à igreja porque está com preguiça, ele entende que você está com preguiça. Ele entende que você não vai à igreja porque tá frio. Ele entende porque você não vai à igreja porque tá calor. Ele entende que você não não serve mais a ele porque ainda não chegou a tua hora, né? Ou seja, a pessoa cria um deus próprio, né? Um deus completamente diferente daquele descrito na palavra de Deus, né? O Deus que disse, horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo Não, 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 esse não é meu Deus Meu Deus é o cara bonzinho Então ele está alertando nós sobre isso Que aquele que conhece a Deus, guarda os seus mandamentos E que aquele que não guarda os seus mandamentos é mentiroso Por que, que uma pessoa que não guarda é mentirosa? Porque ela cria um Deus ela cria um Deus imaginário Ela cria um Senhor próprio né? e Então ela segue com a sua vida podre, torta, errada Porque o Deus que ela criou no seu, no seu pensamento e no seu coração Diz que não tem problema nenhum, que ela pode continuar assim Aí depois que ela morre, ela descobre que o Deus dela tem chifre e pé redondo né? Bom, mas aí é um problema dela com o Deus dela né? Nós não temos nada a ver com isso e olha que ele continua dizendo, olha lá no versículo 7. Né? Olha que ele faz um paralelo interessante no versículo 7 e 8. Porque ele primeiro diz, irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes, este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Ele está dizendo, eu não escrevi o um mandamento Novo. Agora ele diz, mas eu repito, eu escrevo um mandamento novo. Não parece conversa de doido? Hã? Mas o que, que ele está querendo dizer? Ele está fazendo um paralelo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele está ele tá dizendo que obedecer não é novo. Obedecer a Deus, isso é ensinado desde os mandamentos, desde os primeiros mandamentos, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, né? Ou seja, obedecer não é um mandamento novo. Agora, obedecer e enxergar as trevas, enxergar a luz... Isso é novo Porque isso veio através do Espírito Santo Com a manifestação de todos os dons espirituais Dom de visão, dom de revelação Dom de profecia, dom de curar os enfermos De expulsar os demônios Isso é novo Então é isso que ele está falando Obedecer, isso é princípio, não é princípio Não é mandamento novo Isso vem desde lá do início Agora né? Agora, obedecer E passar das trevas Para a luz, ver que a que já a verdadeira luz ilumina Ah, isso é novo Então ele está chamando a nossa atenção para isso Que Deus ele não anulou nada com relação ao passado Ele está complementando conforme aquilo que ele decidiu que tinha que acontecer No momento que tinha que acontecer Obedecer a Deus é algo lá desde os primórdios né? Desde o início foi assim e não será diferente, você tem todo o direito, você que está aqui no templo, ou você de casa, tem todo o direito de criar um Deus próprio, tem todo o direito, né? Tem alguns países que é tão comum, é tão comum que lá eles adoram a milhões de deuses, porque todo mundo que morre é um Deus, ou seja, cada um cria o seu, Agora, isso é lindo aqui na terra, morre pensando assim para te ver que lindo que é, né? Aí tudo aquilo que você imaginou de Deus, você descobre É mentira Deus, Deus é contra o pecado? É, é contra o pecado É quanto o erro? É, quanto o erro E aí a pessoa cai na realidade Mas e aí, como é que faz? Né? Se não volta E ele dá um exemplo Do 9 ao 11 né? Olha do 9 ao 11, ele dá um exemplo Aquele que diz, está na luz e aborrece a seu irmão Até agora está em trevas Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então perceba, ele está dando continuidade àquilo da qual ele está falando desde lá do, do princípio. Né? Aquele que aborrece o seu irmão... Ele está em trevas, ele não está na luz Só que ele está em trevas e ele não sabe que está em trevas Porque as trevas o cegam Ele continua adorando ao Deus próprio que ele criou Continua adorando ao seu Deus imaginário Que não condena ninguém, que compreende tudo Que tem amnésia A pessoa erra a vida toda, morreu, Deus esquece Então observe como... A forma como nós reagimos, interagimos entre nós, demonstra quem está na luz e quem está nas trevas. A pessoa que aborrece aos outros, ou seja que enxerga o defeito do outro e não a sua qualidade, né? como anteriormente aqui já foi comentado, é uma pessoa que está em trevas. Por que, que ela só consegue enxergar o defeito nas pessoas? Porque as trevas estão nela. Se a luz estivesse nela, ela via as qualidades. Ela não consegue ver qualidade porque ela está em treva. E a, as trevas há? A... Cega. Por isso ela só vê defeito, só vê defeito, só vê defeito, só vê defeito Mas o seu Deus próprio diz que se ela morrer assim ela está salva ah? Ou pior ainda, aqueles que dizem Ah bispo, eu sei que se eu morresse hoje eu ia para o inferno E por que não se converte? Ah, isso aqui é a vida Sabe que a gente vive um tempo estranho, é um tempo de doido mesmo né? A gente não... Até para pregar hoje em dia não pode ser muito são Porque senão é complicado dá um nó na cabeça da gente porque hoje em dia as pessoas sabem que estão erradas. Porque não muda? É, tu vê. Tu vê o que? Não tô vendo nada. Hã? Ah, eu, ah, eu sei que eu tenho que me aproximar de Deus. Sim, faz 20 anos que eu escuto isso, tá? E aí? Hã? Você já tem 20 anos a menos para se converter. Tem pessoas que acreditam, não sei se o seu Deus lhe disse isso, né? que são eternas. É que nunca vai morrer. Né? Não, Deus vai ter piedade, não vai deixar eu morrer. Vão ser eternos, então. Vão ficar para sempre aí, né? Olha que coisa! Mas, enfim, e ele continua em cima disso. Só no versículo 12 ao 14, né? Aquilo que eu estou falando Quem está na luz enxerga qualidade Quem está na, nas trevas enxerga defeito Ele fala isso do versículo 12 ao 14 Olha ali ó, Filhinhos Escrevo-vos escrevo porque pelo seu nome são, Vos são perdoados os pecados Pais Escrevo-vos porque conhecestes que Conhecestes aquele que é desde o princípio né? Jovens eu es escrevo para vocês Porque vocês já venceram o maligno E vos escrevo filhos Porque conhecem o Pai E vos escrevo pais Porque já conhecestes aquele que é Desde o princípio E vos escrevi jovens Porque sois fortes E a palavra de Deus está em vós E já vencestes o maligno Ele é insistente ainda né? E ele torna a repetir ele torna a repetir, eu estou enxergando a qualidade em vocês, eu estou vendo que você é forte porque tu já conheceu Deus, eu estou vendo que você é forte porque tu já venceu o maligno, ele está olhando para nós como pessoas que podem pecar, e em nenhum momento ele diz, tu é pecador! Ele aqui está falando Lá desde o começo né? Estou falando para que vocês não peguem Porque eu sei que vocês estão em Deus Eu sei que vocês estão buscando Deus Eu sei que vocês estão vencendo o mal Olha a diferença De visão De quem está na luz E de quem está nas trevas quem está nas trevas só enxerga defeito, só enxerga erro, só enxerga falha. Mas é claro, é isso que o diabo mostra. Agora, quem está em Deus enxerga as qualidades nas pessoas. Não perde tempo olhando defeito. Não perde tempo, né? Olha as qualidades e aquele cita as qualidades de cada uma dessas pessoas, né? E nos Versículos finais que aqui nós vamos estar vendo, eu achei linda a forma como ele construiu este capítulo, né? Porque ele o tempo todo ele, ele fala como alguém que está alertando pessoas fortes. Em nenhum momento ele coloca falando como a pecadores errados, tortos, né? Pedro que é mais do, do cacete, né? O Pedro já vinha quebrando pau, né? João não, João ele parte, não é em vão que ele é o apóstolo do amor, então o amor de Deus que está nele, o conduz muito para trabalhar em nós, né? as qualidades que nós temos, para que a gente se torne ainda melhor, tendo toda a base lá de Pedro como fundamento como líder na igreja, né? tendo essa base ele, ele... agora o João nos ajuda nós a crescermos esse nosso preparo emocional quem sabe você olha para si tu só enxerga o teu defeito só o teu defeito só o teu defeito só o teu defeito tá mas tu não tem qualidade ah bispo eu não tenho qualidade então expulsa o diabo dos teus olhos expulsa o diabo daí até quanto vai deixar o diabo nos teus olhos ah, se tu não vê qualidade em si mesmo, é porque as trevas é que estão te cegando, o texto está te dizendo, tu não enxerga as tuas qualidades, então expulsa o diabo que está em teus olhos, o texto está nos ajudando diante disso, e ele conclui ali dizendo, olha só do 15 ao 17, não ameis o mundo, ah? nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do pai não está Nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos do, dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Aqui ele trabalha, ele termina aqui esse este texto... Trabalhando áreas que as pessoas se deixam conduzir e levar. Né? Os desejos da carne, a pessoa se deixa levar pelos desejos da carne. Se deixa levar pelos desejos dos olhos. Ah, e pela soberba da vida, a pessoa se sente grande porque tem um carro zero, porque tem uma casa maravilhosa, e ela se orgulha, ela se engrandece com isso, porque como Faziam no passado Não sei se você já leu o antigo testamento Uma das características Muito fortes no povo Lá no passado é Se eu sou rico é porque Deus está comigo Se eu sou pobre é porque eu estou no pecado Isso era muito forte entre eles né? Então todo mundo queria ser rico Todo mundo queria ser rico Porque se eu, se eu for pobre Eu nunca vou ser visto como alguém que serve a Deus Eu só posso ser visto Como um servo de Deus se eu for rico Então tinha muito essa falta falsa ilusão né? Do, da abundância financeira com uma grande ação de Deus sobre a vida, das pessoas. Cristo depois ele vem e trabalha forte nesta área, desmistificando isso tudo, né? separando que uma coisa não tem nada a ver com a outra, dando o exemplo lá, por exemplo, do rico e Lázaro. Né? Por que, que ele usou rico e Lázaro? Justamente fazendo oposição àquilo que eles acreditavam. Né? Ah, se é rico, porque Deus está muito na vida dele. Se é pobre e miserável, é porque não tem nada de Deus. Aí Jesus vem e dá o exemplo para quebrar com isso, e, e aqui João, do 15 ao 17, ele trabalha isso, para que a gente não se deixe enganar por essas coisas, aproveitar aquilo que a gente conquista na vida, em outros momentos a Bíblia já diz, é dom de Deus... É bom, Deus quer que tu tenha uma vida abençoada aqui. Eu vim para vos dar vida e vida com abundância. Porém, a gente não pode confundir esta abundância com riqueza. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Porque se o texto que fala em abundância estivesse falando de riqueza, por exemplo, nenhum rico cometeria suicídio, por exemplo. Nenhum rico estaria em depressão. Então a gente tem que cuidar com essas falsas associações, né? E aqui o texto ele trabalha sobre isso Cuidado, não ameis o mundo né? é Como nós vimos A gente chegou assim uma, uma mensagem do Cláudio Duarte Onde as pessoas dizem Ah, porque o dinheiro é raiz de todo o mal Não, o amor ao dinheiro é raiz de todo o mal Então veja que nós temos que cuidar Que tudo aquilo que Deus nos concede Que a gente alcança ao longo da vida É bom nós termos Porém nós não temos que amar essas coisas, tem que cuidar o apego a essas coisas, o amor a essas coisas, né? porque isso vai te separando de Deus, vai criando em você este desejo de mostrar que está conseguindo, que está vencendo, que está melhorando, e aí pouco a pouco vai brotando no teu coração, por exemplo, a ganância, né? Tem um sapato hoje, tem que botar o outro amanhã, o outro amanhã, o outro amanhã. Esse desejo de mostrar vai crescendo no teu coração. Né? Tro trocou de carro hoje, daqui a pouco já troca de novo, e troca de novo que é para mostrar que tem condições de trocar de carro. Né? Exemplos apenas que eu estou dando. Né? Então nós temos que cuidar com essa contaminação que atinge até os fortes. Até os que estão bem com Deus, acabam se deixando levar por essas coisas. Porque Deus abençoa, claro que abençoa. Porém, aí o diabo começa a trabalhar no teu coração, a trabalhar nas tuas emoções, para você ir dia após dia se deixando levar por isso. E aí daqui a pouco, quando você se percebe, você nunca tem um sábado, por exemplo, para tirar, para estudar a Bíblia, mas... Se puder, trabalha sábado, domingo e feriado para ter uma casa melhor, um carro melhor, uma vida cada vez melhor Então você acaba se contaminando de tal forma com essas coisas que você se predispõe a fazer a mais para conquistar mais, mas não se dispõe a buscar a Deus para se aproximar mais de Deus isso vai deixando de ter importância na tua vida Porque você está sendo conduzido a criar o teu Deus próprio né? Deus entende as minhas fraquezas Deus entende as minhas limitações Deus entende que eu não consigo Deus entende que eu sou fraco Ou seja, eu criei o meu próprio Deus E eu me deixo enganar, enrolar por isso, e aí você não vê mais ninguém orando para receber o Espírito Santo, mas a pessoa ora pedindo casa melhor, carro melhor, roupa melhor, vida melhor, e, e tantas vezes, inclusive eu botei no, no Youtube hoje, até compartilhei algumas redes sociais, um trecho do trabalho que o Senhor fez agora sábado lá em Bento Gonçalves, né? cerca de 30 e Poucos minutos ali que Deus usou os profetas né, para falar com muitos que estavam nessa situação que eu estou falando aqui. Ó. Pessoas que se deixaram levar pelas coisas da vida. E aí o anjo para provar que isso aqui é verdade, botou cada um deles ali para eles começar a buscar o Senhor. 30 segundos, até em línguas já estavam falando. Hã? Mas muitos deles... Tinha até uma jovem ali que nem lembra quando foi a última vez que sentiu Deus. Em 30 segundos ela sentiu. Percebeu o quanto isso aqui é perigoso, que nós estamos estudando aqui na Bíblia hoje? O quanto isso contamina? O quanto isso corrói? E ali... O Senhor, no pouco tempo que tiveram ali, chamou o nome de várias pessoas Que estão se deixando levar e se contaminar por isso aqui Estão se deixando levar pelos problemas da vida, pelos cuidados da vida pela, Pelas situações que vivem na vida e não buscam Deus Em episódios passados, eu preguei aqui Porque Pedro ele bate muito forte em cima disso Que quando você está na igreja, está aqui no templo não peça cura, não peça libertação, não peça trabalho, não peça vitória de família, bênção de família ou qualquer outra coisa. Para isso, você tem sete dias na semana e 24 horas disponível. Quando você está aqui, busca o Espírito Santo para a vida, busca Deus para a vida. Senhor, entra no meu coração, entra na minha vida, me limpa, me lava, me transforma, me ajuda a ser forte, clama por Ti, ora por Ti esquece o resto. E eles ali demonstraram essas mensagens que eu trouxe aqui na prática. As pessoas em 30 segundos buscando o Espírito Santo, até em línguas já voltaram a falar que não faziam há muito tempo. Mas por que, que não estão cheios do poder de Deus? Porque são fracas? Não, porque quando chegam aqui, estão com o coração lotado de outras coisas Menos com o desejo de ter Deus na sua vida Elas querem o um carro novo, elas querem a casa nova Elas querem que Deus converta o coração do filho Que cure a filha, que, que salve o marido E ficam preocupadas com essas coisas E se aproximar de Deus? Não e assim como Pedro já nós aprendemos lá atrás E aqui João está falando essas coisas Se você tem sido um crente que faz isso na igreja Você tem sido um crente que está vivendo longe de Deus Tu está vivendo a tua própria verdade O teu próprio Deus Tu não está buscando ao Deus de verdade Tu não está servindo ao Deus de verdade O, o teu coração não está em Deus O teu coração está nas coisas que são do mundo e ele diz, não ameis o mundo e nem o que no mundo Ah, Mais claro do que isso, mais específico do que isso. Nós temos que aprender a ler a Bíblia e compreender o que, que ele está falando. Compreender a sete dias na semana, 24 horas por dia para você orar se quiser. Se o teu marido está precisando de oração se converter, começa a orar hoje à meia-noite e vai até às cinco, seis da manhã orando por ele. Hã? Né? Vai lá, Pelezinho. Ah, mas não vai adiantar, mas então por que, que há anos tu faz isso na igreja, pô? Hã? Pra ver como, como o, o, o cristão, como o evangelho que a gente enxerga nas pessoas hoje, é, é coisa de maluco mesmo, é coisa de doido mesmo. Hã? Se tu fala pra pessoa assim, a, a, o teu familiar, isso que você tanto tempo pede é tão importante, vira noite hoje orando. Vira noite orando. Ah, tu vê, bispo, tem que trabalhar amanhã. Não, então por que, que faz isso na igreja? Nem vou citar Mateus 6, 33 que fica até feio, né? Cai a Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão. Não, isso é mentira. No Deus que essas pessoas servem, esse versículo não existe. Elas vêm a igreja, só pedem coisa e 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 coisa. E é terça, quinta, sábado, terça, quinta sábado, terça, quinta fase e pedindo e pedindo e pedindo e pedindo e pedindo e pedindo. Então, cada vez mais fraco, cada vez mais frio cada vez mais vazio Ah, por que, que a minha vida não dá certo expulsa o diabo do teus olhos que começa a dar nós temos que perceber essas coisas né? E o e aqui joão ele vai estar ao longo do, das suas cartas trabalhando esses alguns desses aspectos e assuntos de maneira mais detalhada né porém com essa questão mais do amor, mais tranquilo. Né? Ele está olhando tudo fraco, caído não forte, porque tu já venceu o maligno. Ele fala, ele expressa de uma maneira diferente. Eu espero que se você ainda não conseguiu compreender essas questões básicas, você consiga compreender ao longo do estudo do livro de João, você consiga compreender né? para que você possa ser um crente que vem à igreja e sabe o que fazer. Porque às vezes o cristão ele vem na igreja, faz tudo errado e não sabe por que a vida não melhora. Amos, ah, eu, não, eu, eu não saio da igreja, eu não falto culto. Amado, quem sabe o teu Deus acha isso lindo. O Deus da Bíblia, para ele isso não significa muita coisa. Hã? Ah, eu tenho 40 anos de igreja. Não falou nada. Hã? falou nada. Um Judas tinha 3 anos de ministério com Jesus cometeu suicídio e morreu o bandido que tinha meia hora de evangelho se salvou, adianta tu falar para Deus, oh, eu tenho 20 anos de carteirinha de membro aí Deus olha lá pro passado e lembra de Judas e o bandido, né? quem sabe você está, está no mesmo caminho de Judas, espero que não mas Judas ele também achava que estava andando com Deus até que a sua espiritualidade chegou numa, numa, numa situação tão horrível, tão horrível que o diabo conseguiu matar ele e levar feliz escolha o teu caminho há um tempo para todas as coisas, até os irmãos estiveram pregando sobre isso domina, né? com ajuda. que Deus te ilumine, que Deus te abençoe que a paz e a sabedoria de Deus esteja com você, leia a palavra de Deus se você tem dificuldade de ler e de compreender estude né? estude a palavra do Senhor, né? através Aí da série Emoções. Aí no site senhor.com.br Se você clicar ali em Séries, ali depois Série Emoções, lá tem todos os episódios. As quatro temporadas estão lá disponível para você ouvir uma a uma, assistir ou ouvir em podcast, para que você se aproxime de Deus. Porque se você não conhecer a palavra de Deus e tu viver errado aqui na Terra vai te condenar, busca o Senhor Jesus